0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir en studio M. Jean-Guy Fréchette, directeur général du consortium des instituts autochtones. Bonjour M. Fréchette. Bonjour Denis. C'est un grand plaisir de vous avoir en studio. Aujourd'hui, évidemment, on parle de leadership comme à toutes les semaines. C'est quoi le consortium des instituts autochtones
1: Bien, nous sommes l'association qui représente les neuf instituts euh, postsecondaires autochtones de l'Ontario. Donc, euh, nos membres sont mandatés par leur communauté et offrent des services que ce soit l'éducation des adultes, les diplômes au niveau collégial, passant jusqu'à des baccalauréats et même à des études du deuxième cycle.
0: Est-ce que c'est des écoles secondaires qui sont chez les Autochtones ou est-ce que c'est une intégration des Autochtones? C'est quoi exactement que vous faites? Non, ce sont à la fois des écoles parfois
1: secondaires, mais surtout secondaires Mais puisqu'ils sont mandatés par leur communauté, c'est parfois dans des réserves ou dans des centres urbains comme Thunder Bay pour desservir une plus grande euh, diversité de communautés. Comme par exemple, on a Oshki-Pamacho, à Thunder Bay, qui dessert 49 communautés dans le grand nord de l'Ontario.
0: Que c'est quelque chose qui est assez récent, ce
1: consortium-là? Ça fait longtemps qu'on va vous existait? Le consortium existe depuis euh, les années 90 et puis tout récemment, le consortium a pris beaucoup plus d'ampleur si vous voulez, parce que le, la province de l'Ontario a introduit un, produ- un projet de loi pour reconnaître nos membres comme le troisième pilier de l'éducation postsecondaire en Ontario.
0: Et c'est quoi le résultat de tout ce travail-là, diriez-vous?
1: C'est l'autogestion. Donc, euh, dans la communauté francophone, nous, je pense qu'on on comprend beaucoup ça que l'autogestion est essentielle mmh. d'abord pour le succès euh, de, nos, de nos étudiants et mmh. pour l'avenir de notre communauté. C'est un, un, un projet semblable. Euh, ce sont des, des instituts qui existent depuis longtemps, mais qui, sont, qui ont été souvent sous-financés. Ce que ça veut dire, ce projet de loi-là, c'est que nous pouvons commencer à entamer des discussions avec le gouvernement pour être mieux financés, pour pouvoir mieux desservir la population autochtone. Et quel genre de besoins particuliers mmh. vous devez adresser? Il y a une énorme diversité, hein, euh, même au sein de nos, de nos membres. On a des membres des communautés Anishinabek, par exemple, dans le nord, des communautés euh, Mohawk, dans le sud, et souvent, les besoins changent dépendant de la communauté. Ce que ça veut dire, d'un point de vue, mettons, euh, plus pédagogique ou de curriculum, c'est que les programmes sont développés pour afin de mieux refléter la culture, la langue, les mœurs de, des communautés, pour que les étudiants puissent y reconnaître, mais aussi pour revitaliser... Les, leur culture et leur langue. D'un point de vue de service aux étudiants, c'est que la majorité de nos étudiants nous viennent souvent avec des, des besoins plus aigus pour un appui ou pour des programmes qui sont plus flexibles. Donc, des gens qui, donc c'est à plusieurs de nos programmes, les, les étudiants vont rentrer peut-être pour deux semaines dans, sur nos campus, ensuite retourner dans leur communauté. Donc, on essaie d'offrir une plus grande flexibilité et des services qu'on a, on dit plus des wraparound ou holistic services pour les
0: étudiants. Si je comprends bien, le, beaucoup du travail que vous faites est le fruit de vos efforts personnels que vous avez, vous avez été personnellement impliqué dans ces dossiers-là depuis plusieurs années. Et en fait, on vous attribue beaucoup de succès dans ces choses-là. C'est quoi que vous avez dû faire pour pouvoir vraiment élever la situation, pour pouvoir mieux desservir euh, ces, ces besoins-là dans les dernières années? Premièrement, ça a été de créer un environnement ou une
1: place à la table pour que les instituts soient mieux connus. Les instituts ont toujours existé et financé avec des petits projets ici et là. Donc, à chaque année, on n'avait pas de financement de base. Donc, euh, le personnel dans les instituts était occupé à toujours aller euh, demander au gouvernement euh, des, aux deux paliers des petits fonds ici et là. Moi, quand j'étais euh, gestionnaire au gouvernement, il y avait une toute nouvelle boîte en éducation autochtone. La directrice dans le temps m'avait demandé, à dire Jean-Guy, viendrais-tu travailler avec nous? On s'était connus euh, quand j'étais attaché de direction euh, au sous-ministre adjoint avant. Et puis, euh, j'ai dit, ben écoute, moi, je connais rien là-dedans. Là. Euh, ben, elle m'a dit, non, c'est correct. Euh, j'ai, d'après ce que j'ai pu observer de toi, je pense que tu as les qualités nécessaires pour aller euh, rencontrer les gens, puis pour créer des, des tables de discussion, pour créer une atmosphère de confiance avec les communautés pour qu'on puisse commencer ce processus-là. Donc, j'ai eu le grand plaisir pendant 18 mois de voyager la province, d'aller visiter plusieurs communautés. Puis, n'était pas toujours facile. La province n'avait jamais eu de relations avec, euh, surtout au post-secondaire, avec les communautés autochtones dans le temps et surtout moins avec les instituts. Donc, c'était un, une question d'apprentissage aussi au, au sein du ministère. Donc, à la fois, c'était de représenter les intentions du gouvernement, de commencer euh, à mieux reconnaître, à mieux financer le système pour le bien des étudiants, mais en même temps de pouvoir aussi refléter ce que les communautés nous disaient à l'intérieur du gouvernement pour que les décideurs, soit dans la fonction publique et aussi au, euh, au niveau politique, comprennent bien
0: les enjeux. Vous avez parlé donc de pouvoir euh, parler à ces communautés-là, avoir, je présume, qu'il y a une question de présentation de, de confiance, de comprendre leurs besoins, de faire ce pont entre les deux. Vous n'aviez pas l'expérience, mais on a reconnu des, des compétences transférables. <coughs> Quel a été le... Je dirais la, l'outil le plus important à votre succès, diriez-vous, à pouvoir créer ces relations-là de confiance afin de pouvoir avancer le, do, le, le dossier mmh. en particulier? Au début, je pense que
1: ça a été tout simplement de bien comprendre et de bien articuler aux communautés l'intention de nos consultations. Ensuite, c'était de créer l'espace d'écoute mmh. et de pouvoir ensuite bien refléter et de s'assurer qu'il y avait, qu'il avait un, un feedback loop, si vous voulez, avec les communautés pour qu'ils savent qu'on ne les invitait pas juste pour le, le point de, d'écouter, de faire ça dans un rapport qu'elle allait être sur les étagères par après. Il y avait toujours un retour pour dire, écoutez, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a accompli à date, voici, voici euh, euh, le cheminement qu'on va prendre ensemble. Mais plus tard, ce que j'ai compris rapidement, c'était que, c'était pas juste l'intention du gouvernement que je devais expliquer, mais c'était mon intention personnelle aussi. Mm-hmm. Et puis, de savoir où moi, je me situais vis-à-vis les problématiques qu'on me présentait. Parce qu'à la fois, il y a toi comme leader personnel, mais aussi quand tu travailles avec le gouvernement, c'est que tu portes avec toi aussi un énorme bagage historique. Et en fait, tu représentes pour eux la couronne. Donc, tu dois être très clair sur à la fois l'intention de ton organisme, mais aussi ton intention personnelle. Puis les gens le ressentent. Puis ce que j'aime beaucoup quand on travaille avec les communautés autochtones, c'est que souvent, on commence nos rencontres, on commence nos sessions avec un temps de recueillement. Puis je ne veux pas dire ça de, de façon religieuse, mais je veux dire plutôt un temps où on prend pour euh, se parler, pour s'assurer que tout le monde soit très clair sur les objectifs, sur nos intentions, avant qu'on commence et qu'on entende nos discussions. Ça que ça crée une atmosphère de respect.
0: Et dans toutes ces rencontres-là, et vous avez appris à connaître ces différentes communautés, quelle est la, la richesse qui était peut-être la plus, je ne pas utiliser la plus surprenante, parce que si je comprends bien, vous étiez quand même pas très connaissant du domaine, si on peut dire. Vous avez appris à connaître ces communautés-là. Quelle a été la richesse la plus, la plus grande que vous avez découverte découvrir dans, vo- dans votre processus?
1: De grande part, c'est la ténacité des gens. C'est une certaine ténacité de dire, non, nous, on va continuer à travailler avec vous, malgré l'histoire, malgré tout, tout ce que, peut-être malgré euh, le fait qu'on ne se fait pas toujours confiance,
2: mm-hmm.
1: euh, on va continuer à travailler ensemble parce que c'est ce qui est essentiel pour, pour nos communautés. Ce que j'ai toujours beaucoup aimé aussi, par exemple, c'est le sens d'humour. Mmh. Puis, <rire> malgré, malgré des fois les, les discussions un peu heavy, c'est qu'on revient toujours aussi, euh, ça m'a toujours marqué l'énorme sens d'humour euh, des communautés, des leaders de, de la communauté autochtone.
0: Évidemment, on va souvent dire que l'humour est important pour, gérer, pour euh, faire un bel environnement de confiance où ce que le monde se sente à l'aise et pour bien faire une belle fondation pour aller de l'avant. Mmh. En parlant d'humour, on aimerait parler un petit peu de chanson. C'est pas pareil, mais ça nous fait quand même bien vibrer à l'intérieur. J'aimerais, j'aimerais voir, ce serait quoi votre première chanson et pourquoi vous l'avez choisie? La première chanson s'intitule « Il était temps » du groupe Deux saisons.
1: En fait, c'est un groupe de franco-ontariens du nom de l'Ontario. Euh, Fritz Larrière, un des membres euh, du groupe, est, est allé à mon école secondaire. C'est quelqu'un que je connais, que j'aime bien. Et puis, euh, j'ai toujours beaucoup aimé cette chanson-ci en particulier.
0: J'aime ça, le, le titre. Il y était temps. Ben, en tout cas, il y était temps qu'on écoute Il y était temps <rire> de deux saisons et ensuite, nous prenons une petite pause.
1: Il était temps que tu reviennes. On peut jaser enfin Dans le coin d'une taverne Avec une bière entre les mains On trouvera pas d'excuses à soir Parce qu'à
3: soir on va se compter Toutes nos histoires Enlève ta cravate Enlève ton veston à soir on fait semblant Qu'on a encore les cheveux longs Comme dans le temps qu'on était jeunes bon. Comme dans le temps On n'avait rien du faire On n'a pas trop trop changé, On a juste vieilli un peu On est devenu des hommes maudits Qu'on est niaiseux J'aimerais ça que ce soit
1: comme avant dans temps qu'on avait 16 ans
3: Tu me payes la première Et tu me payes la deuxième Essaye pas de me faire croire Que t'as pas une christie de saine Qu'on devrait peut-être appeler nos blancs Pour les prévenir de ne pas nous attendre
1: On n'a pas trop
3: trop changé On a juste vieilli un peu on est devenus des hommes maudits, qu'on les niaise J'aimerais ça que ce soit comme avant Comme dans le temps qu'on avait 16 ans si quand vas-tu partir, pour pouvoir revenir et quand est-ce qu'on va pouvoir se reparler de nos mémoires Il était temps que tu reviennes Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine Il était temps que tu reviennes Peut-être qu'on se reverra l'année prochaine
0: Merci Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Et nous sommes de retour à l'émission avec M. Jean-Guy Fréchette qui est directeur général du consortium des instituts autochtones. On a écouté donc « Il y était temps ». Et on parlait donc de la, l'expérience au niveau de la, des communautés autochtones de créer ces belles relations que vous avez su créer avec ce temps-là. On parlait donc des belles surprises, on a parlé de l'humour, on a parlé de la ténacité. J'aimerais ça aussi regarder l'autre côté de la médaille. Peut-être un défi que vous avez pu remarquer dans lequel vous ne vous attendiez pas vraiment. Il y en a eu plusieurs,
1: mais ça a surtout été les défis ont surtout été internes. Donc, si je, me re, si je me replace encore au gouvernement, mm-hmm. et puis maintenant dans mon rôle actuel, maintenant que je, je représente les instituts avec le gouvernement, c'était de faire bouger la machine interne. C'était d'avoir l'attention des décideurs sur. qui était souvent considéré comme un, un boutique file, comme on souvent on nous disait. Donc, moi, dans le temps, je me disais toujours à mon personnel, à mon équipe, c'est notre devoir parce qu'on était une toute, toute petite équipe dans mm-hmm. le temps, mais c'est notre devoir de connaître les priorités à tout le monde et puis de venir à la table et de dire « voici comment on peut vous aider ». Donc, au lieu de, de toujours venir et dire hey, « écoute, euh, vous, vous devez vous rappeler de nous, vous devez vous rappeler il y, y a ce groupe euh, d'instituts ici dans le coin là, qui fait un excellent travail, euh, on doit mieux les financer, etc. » C'était plutôt de, de renverser la médaille justement et de dire hey, « écoutez, il y, y a neuf instituts autochtones qui existent en Ontario, voici comment ils peuvent nous aider ». Voici comment ils peuvent vous aider avec vos priorités. Puis comme ça, les gens se sont beaucoup mieux intéressés à, à ce qu'on faisait. Puis c'était moins une imposition. C'était plus engendrer un buy-in, si vous voulez, mm-hmm. au sein de l'organisme.
0: Et je présume que dans vos relations avec les différentes communautés autochtones, que, évidemment, on parlait de différences culturelles. Je, je, je pense qu'il y en a certainement. Et en tant que leader, je sais qu'il y a une des choses que nous pouvons souffrir des fois, c'est nos propres... Comme on dit, our own biases, les, mm-hmm. les, les, balises que nous apportons avec nous qui nous, euh, qui influencent notre manière de penser malgré peut-être qu'il y a d'autres réalités. Comment est-ce que vous avez fait pour gérer ça parce qu'il semblerait que vous êtes très bon à comprendre vos propres euh, éléments de pensée qui peuvent eff- influencer le tout peut-être euh, dans votre propre perspective sachant qu'il y a peut-être une différente perspective qui existe. Alors vous avez l'air d'être très bon à pouvoir reconnaître ces choses-là. Alors comment est-ce qu'on peut reconnaître nos euh, nos propres limites de pensée et s'ouvrir à d'autres choses, surtout quand on parle de différentes cultures avec différentes attentes, mm-hmm. différentes manières de faire. Effectivement. D'abord, il faut bien se connaître soi.
1: Connaître son style de leadership, connaître euh, sa mission, si vous voulez, mm-hmm. sa mission personnelle. Pour moi, c'est, les, les gens disent que, j'ai, que je fais bien ça, mais pour moi, ça n'a jamais été particulièrement difficile parce que, euh, écoute, c'est, c'est un monde dans lequel j'ai toujours œuvré, mais du côté francophone. Hein. Moi, m- mes parents, ont, j'ai une famille d'enseignants, mes parents ont milité dans les années euh, 70 pour des écoles secondaires, etc., pour euh, les, la gestion scolaire. Donc, ce sont, ce sont des, des enjeux que je comprenais déjà très bien. Pour moi, c'était c'était pas particulièrement difficile de de dire ok ben voici là on, on doit faire quelque chose d'à peu près semblable avec les communautés autochtones mais tout en respectant la diversité des perspectives que les différentes nations apportent. L'autre façon vraiment, c'est le storytelling, compter des histoires, comprendre les histoires, parce que c'est souvent ça en fait qui qui nous a aidé à avancer les dossiers. Je me souviens quand on après avoir fait toutes les consultations etc on avait on était <rire> en rencontre avec le ministre. Euh, pour faire euh, du temps, là, pour faire passer le, la politique. Puis bon, on faisait comme de, de bons euh, fonctionnaires dans le temps. On passait de, de la sous-ministre tout à fait à moi qui était gestionnaire <rire> dans le temps. Tout le monde parlait de façon très technique. Je voyais que le ministre écoutait, il avait un petit peu perdu intérêt. Fait qu'à un moment donné, quand c'est arrivé à mon tour, j'ai juste dit, « Minister, I'm going to tell you a story. » Puis là, tout d'un coup, <rire> il s'est retourné, il m'a regardé. Mais là, on avait son attention. Puis j'ai pu lui conter l'histoire d'un jeune homme que j'avais rencontré justement à Thunder Bay. Je lui ai conté son histoire. Et puis j'ai dit à la fin, Monsieur le ministre, la politique qu'on vous présente aujourd'hui, c'est essentiellement pour répondre à ses besoins-là, pour que l'écart de ce, ou, ou les, les défis que ce jeune homme-là a vécu ne se reproduisent plus. Il avait compris. Parce que lui aussi, il avait confiance qu'on avait fait nos devoirs, -hmm. qu'on allait faire un plan plan rigoureux pour mettre la politique en place. Mais lui, il voulait savoir le pourquoi. Donc, souvent, que ce soit euh, au niveau politique, que ce soit avec les ministres ou avec la communauté, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, d'essayer de comprendre l'essentiel de ce que les gens recherchent. Est-ce que vous avez une histoire favorite? Oui, en fait, il y en a une. euh, Les gens m'avaient dit, attention quand tu vas dans le sud de l'Ontario. Les communautés-là sont différentes. Tu vas rencontrer des gens un peu plus militants, des gens qui... En tout cas, on m'avait beaucoup averti. Puis c'était les dernières rencontres, bien sûr. On avait déjà fait tout le tour de la province. Tout s'était plus ou moins bien passé. Euh, puis là, justement, on avait conduit... C'est une grosse tempête de neige ce, ce jour-là. On avait conduit à London, Ontario. On arrive là. Tout de suite après mon introduction, des gens se lèvent et, et nous accusent de vouloir reproduire une, une politique, une politique des écoles résidentielles. Je suis resté bête quelques minutes. Je me suis dit, mon Dieu, comment est-ce qu'on va gérer ça? C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, bien, écoutez, peut-être que je n'ai pas été clair au début de, ce que, de, de notre intention. On qu'on va revenir sur nos intentions. Mais on a deux choix. On a tous conduit à travers un, une tempête de neige pour arriver ici, pour se parler. Donc, soit qu'on se dit, écoute, euh, ça n'arrivera pas. On ne s'entendra pas. Donc, on, on quitte, on finit la session, ou on s'assoit et on se parle des choses difficiles. Puis, laissez-moi être très clair, je veux parler des choses difficiles, je veux comprendre. Ça n'a pas été facile comme discussion, puis il y a eu des, 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 des prises de position qui ont été mises, mais on a travaillé ensemble pour mieux se comprendre, puis pour savoir quel, a, quel allait être le suivi. Puis, ouais, ce que je dis toujours, c'est qu'à la fin de la, la, la session, là, c'est ceux qui s'étaient levés au début qui ne voulaient plus partir. <rire> Et en fait, qui sont devenus les plus grands alliés par après. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris ce jour-là, c'est que souvent, si, t'es, si tu peux avoir des, des conversations courageuses et difficiles, souvent, ça va mener euh, à un développement d'alliés ou, ou au moins à un, un, un certain respect pour pouvoir continuer le travail.
0: J'aime bien votre histoire, en fait, ça, ça démontre beaucoup de choses au niveau de, des intentions, de l'écoute, d'engager un dialogue pour un meilleur avenir. Alors, euh, vous avez l'air à avoir euh, vraiment navigué ça avec grande doigté. Ce que j'aimerais faire à ce point-ci, c'est de passer au segment de la démystification. C'est donc une opportunité pour vous de démystifier un mythe sur le leadership ou sur la gestion. Quel serait que ce mythe que vous voudriez démystifier? J'avais
1: dit le multitasking parce que je me souviens quand j'étais jeune, surtout à l'université, puis... Quand on nous parlait de leadership, ah, ben, dans, dans les années 90, c'était ça, il hein, euh, faut faire du multitasking, il faut être bon à ça, il faut pouvoir jongler, puis remarquer que ça, c'était avant, euh, avant les téléphones intelligents et tout ça. Là. Dans le temps, je me souviens, quand j'ai commencé au gouvernement, si tu étais assez important, tu avais un « palm pilot ». Euh... Oui, <rire> c'était bon, les bombes parlent. J'ai bien aimé <rire> ça, moi. C'est <rire> ça. Et puis ensuite, le monde a changé, bien sûr, quand on a eu les BlackBerry. Puis on a commencé à être inondé avec de l'information. Notre temps est devenu encore plus précieux. Et puis, on a commencé aussi à, à être inondé de trop d'informations parfois. Le multitasking, c'est certain qu'on va, on doit pouvoir jongler plusieurs, euh, plusieurs dossiers euh, au, cours de, au cours d'une journée même. Mais... Si on ne peut pas prendre le temps de faire la mise au point sur le dossier, on ne pousse pas, la, on, on ne pousse pas la, l'enveloppe. La, donc, c'est de dire, on doit faire, c'est, pas, c'est, c'est même plus correct de faire son 100 On doit faire son 120 Puis là, je ne dis pas ça parce que je suis un typé, parce que je ne me considère pas un typé. Mais c'est parce que si tu ne fais pas de le 120 tu ne vas pas pousser, tu ne vas pas innover. On va juste faire ce qu'il doit faire. Puis là, on n'avancera pas. D'un point de vue de gestion d'équipe, aussi, je disais à mon équipe, je n'ai pas une politique de porte ouverte. Ça aussi, c'était très populaire à un moment donné.
0: Vous n'avez pas la politique de porte ouverte? Non. Pourtant, c'est très bien d'avoir une politique porte ouverte, non? Moi, ce que je disais à mon équipe,
1: c'était de dire, je, toujours, je vais me rendre disponible. Je vais mm. toujours me rendre disponible. Mais à moins que ce soit urgent ou qu'il y ait quelque chose, je préfère qu'on sédule qu'on 15 minutes ou 20 minutes ou une demi-heure ensemble ou une heure, même s'il faut, mais pour que je puisse vraiment me concentrer sur la tâche, qu'on puisse vraiment avoir une bonne discussion au lieu que on, je suis en train de faire peut-être deux, trois autres choses ou, ou quelque chose d'autre. Mm-hmm. Um, et puis que là, je paye attention peut-être à la moitié à ce que tu me dis parce que j'ai la tête ailleurs. Mm-hmm. Donc, c'est plutôt dans cet esprit-là. C'est certain, je, moi, j'ai toujours fait du, du temps pour mon équipe, parce que j'aime beaucoup gérer des équipes. L'aspect humain il m'intéresse énormément.
0: J'aime bien ce que vous, <rire> ce que vous dites. On reviendra là-dessus. <rire> Cependant, nous passons à une deuxième chanson. Quelle serait cette deuxième chanson et pourquoi vous l'avez choisie? Mais c'est drôle, je pense que les, les deux
1: prochaines, en fait, ont un peu un thème de bonheur. Je pense qu'on cherche, on recherche toujours le bonheur. Puis des fois, dans la vie, il faut trouver son bonheur dans tout ce qu'on fait. Hein? C'est pas une question, on peut, on peut la chercher tant qu'on veut, mais il faut la reconnaître à chaque moment. Puis je pense que la chanson de Steph Paquette euh, nous parle de ça.
0: Alors, on écoute la chanson de Steph Paquette et on revient tout de suite après la pause.
3: Savoir ce qui s'en vient, j'ai une surprise à chaque matin. Je veux partir. Je veux vivre vieux, je le faire sans trop perdre de cheveux. Je veux que tu m'aimes. je t'aimais. Je pu tout le temps être pressé, je veux du temps. Je veux avoir raison. Entre la garderie puis la maison Je veux choisir, je chantais, je veux que les enfants aillent se coucher Je veux de la paix pour tout le monde Je t'attends juste une seconde, je veux savoir que tu seras là Dans mes hauts et mes bas, je veux la paix J'ai un petit peu moins de je J'ai pu vouloir autant Le bonheur C'est pas bon l'avoir ce qu'on veut Je veux savoir avant les autres qu'est-ce qui descend le chemin de la côte. Je veux de la chaleur. Je veux du vrai. Je veux plus fumer de cigarettes. Je veux comprendre les mots de la chanson. Je veux plus tu me poses de questions. Je veux de la foi. Je veux être un petit peu plus comme toi. Plus comme Saint-Pierre, moi Saint-Thomas, je tu décides, je décider, je tout le monde aime quoi manger. Parce que le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut. Le bonheur, c'est pas d'avoir ce qu'on veut. vouloir ce compte là si de vouloir ce compte Je voyage, voyager, je veux du bonbon Je choute ma télévision Je change d'air, je veux plus rien faire Je veux te te dire, je t'écoutais, t'écouter te Quand t'es couché, à côté de moi Puis moi je suis pas trop réveillé Je vais être fidèle, je veux pas que tu saches Je peins les murs avec la je Le bonheur, c'est pas l'avoir ce qu'on veut, le bonheur, c'est pas l'avoir ce qu'on veut, c'est de vouloir ce qu'on a.
0: Retour à l'émission avec M. Jean-Guy Fréchette, directeur général du consortium des instituts autochtones et nous venons d'écouter « Tout ce que je veux » de Steph Paquette. M. Fréchette, c'est une opportunité pour nous de parler d'un livre sur le leadership. Quel est, quel est le livre que vous voudriez suggérer à nos auditeurs?
1: Mais le livre que j'aimerais suggérer s'appelle euh, « The Speed of Trust ». C'est de Stephen M. R. Covey, pour ne pas confondre avec son père, Stephen R. Covey, qui a fait euh, « Les Seven Habits of a Highly Effective People », en fait un autre très bon livre. Euh, je ne dirais pas que c'est un livre que j'ai dévoré, mais c'est un livre auquel je retourne souvent parce que ça, ça aide à mettre une structure euh, parfois à ce, à ce qu'on fait instinctivement ou ou si tout d'un coup, écoute, on, on a toujours bien travaillé, puis ça, ça m'est arrivé, euh, on a toujours, c'est, c'est, moi, moi je, je, je travaille toujours à bâtir de la confiance parce que je sais que c'est ce qui nous bouge, ce, qui, ce qui aide à bouger les dossiers rapidement. Mais des fois, oups, qu'est-ce qui arrive si on perd la confiance? Qu'est-ce qui arrive si on a une petite embûche? Euh, et puis, des fois, écoute, euh, sans avoir une certaine référence ou sans, sans y mettre une structure, on peut se perdre là-dedans. Et puis, la, la, la confiance perd euh, très rapidement. Donc, j'ai trouvé que le livre aussi a des trucs, des astuces quand même intéressantes aussi pour pour bien structurer. Surtout si ce n'est pas quelque chose avec lequel tu es familier, de bien structurer euh, comment créer des relations basées sur sur une certaine confiance.
0: Je sais qu'il a plusieurs trucs dans son livre, mais quel serait le truc que vous avez utilisé le plus, euh, qui vous a été le plus utile pour pouvoir établir des relations de confiance plus rapidement?
1: C'est plus la section sur le comportement. Dans la section de, des comportements, il propose 13 euh, différents comportements qui t'aident comme leader à établir un certain sens de confiance. Donc, souvent, ce que, c'est, ce que, j'ai, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un peu comme avoir un, peu, un petit coach à ton, à ton côté. Des fois, si tu te dis, mon doux, ben qu'est-ce qui se passe? C'est de pouvoir retourner puis de réviser encore euh, ces comportements-là puis dire, OK, où est-ce que je me situe comme c'est là? Puis qu'est-ce mm-hmm. que je peux faire peut-être dans les prochains jours ou des fois même dans les prochains ben, Ce ne sera pas dans les prochaines minutes, nécessairement, mais quelle place que je peux mettre en place pour qu'on revienne, qu'on remette euh, la pendule à l'heure?
0: Donc, avoir des, des comportements bien établis pour pouvoir augmenter mm-hmm. cette, cette confiance-là. Je sais que dans son livre, il parle d'une équation. que J'ai toujours trouvé ça intéressante, l'équation qui, si je me rappelle bien, dit quelque chose comme quand on a un haut niveau de confiance, ceci voudrait dire qu'on peut accélérer les, euh, les actions et ça nous coûte moins cher. Et quand on, on baisse la confiance, quand il y a moins de confiance, ça nous prend plus de temps et ça nous coûte plus, Absolument. plus cher. Parce que vous l'avez vu vraiment particulièrement dans votre travail, ça.
1: Absolument. Puis c- ça s'applique, euh, je trouve, ce qui, ce qui est intéressant souvent, c'est qu'il va l'appliquer euh, à des corporations. Euh, mais quand tu penses à, plutôt à un gouvernement ou des associations à but non lucratif, c'est que le temps, c'est, c'est le temps qui est la commodité. Donc, le temps que tu mets à, à rebâtir la confiance lorsqu'elle est perdue ou lorsqu'elle n'existe pas, c'est une perte, une perte de ressources.
0: On a juste 24 heures par jour, je pense. C'est ça, à peu près, oui. Mais... <rire> Chaque jour. Je sais encore de trouver la personne qui a une minute de plus, mais je ne l'ai pas trouvé encore. <rire> je pense qu'il deviendrait riche si on était capable de trouver une heure de plus dans Absolument. une journée. Je sais que vous avez parlé tantôt, je voudrais juste revenir sur la question de la multitâche, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et en tant que leader, c'est certain que c'est important de pouvoir euh, focaliser notre attention sur le moment présent. Vous l'avez bien identifié vous-même et on sait qu'en tant que leader, on est bombardé de différents dossiers, des urgences qui finissent pas et des fois, on voit du monde qui ont de la misère avec ça. Il y a une recherche dernièrement que j'ai découvert, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le niveau d'attention qu'un, qu'un humain a avant les télé- Téléphones cellulaires, c'est-à-dire les téléphones intelligents, avant 2010. Est-ce que vous savez, c'est quoi ce, ce temps que ça prend pour quelqu'un de perdre cette attention-là? On parle évidemment de secondes. C'est mm. 12 secondes avant la, l'arrivée des téléphones intelligents. Et en fait, ils ont fait la même étude il n'y a pas trop longtemps. Après l'arrivée des téléphones intelligents, que ça fait longtemps maintenant qu'on les a, ça fait c'est bien établi. Est-ce que vous savez, on est rendu à combien? Non, mais j'ai deviné, on va dire 5. Euh, oh, vous êtes <rire> proche. 8 <rire> secondes. Wow. On a diminué. Ça nous, mm-hmm. ça nous prend 8 secondes maintenant pour prendre une décision qu'on veut faire, qu'on pa- on fait attention à autre chose. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'un poisson rouge, vous savez combien de secondes qu'il a comme attention? <rire> non, pas du tout. 9. <rire> Je ne sais pas comment ils ont mesuré wow. ça, mais ils ont 9 secondes. C'est-à-dire qu'on est rendu qu'on a le niveau d'attention d'un poisson rouge. Mm-hmm. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. <rire> Tout ça pour dire que la multitâche, évidemment, c'est un peu, euh, c'est, c'est un mythe par lui-même. Et c'est important de pouvoir... Euh, j'applaudis votre euh, votre suggestion ou votre méthode de ne pas avoir nécessairement les portes ouvertes. Parce que c'est un peu... Euh, tout le monde s'attend qu'on ait le patron à euh, les portes ouvertes. Mais on est tous humains et on se fait tous interrompre. Et là, ça, ça reprend du temps pour qu'on puisse euh, reprendre donc euh, notre attention à la bonne chose. Une chose que vous m'avez partagée en préparation, c'est le yoga. Mm-hmm. Et... Je me pose la question, c'est quoi le parallèle entre le yoga et le leadership?
1: <rire> c'est deux choses. Hein. Je pense d'une, d'une part, c'est la maîtrise de soi d'un point de vue physique et de, de l'esprit. Puis là, je ne parle pas de façon ésotérique, là, mais je parle plutôt de, de son esprit de soi. Là. Parce que dans des moments de stress, puis ça, j'ai, j'ai fait des exercices avec, des, avec mes équipes euh, souvent là-dessus pour bien comprendre. Vous faites du yoga avec vos équipes? Non. <rire> <rire> j'ai déjà, j'en ai déjà fait avec, euh, avec des collègues. Euh, lors de sessions de leadership, etc. Euh, mais non, pas avec, euh, pas avec mes équipes. Mais ce qu'on faisait, par exemple, c'était de se comprendre où on était en situation de calme ou en situation régulière, puis où nous nous situons ensuite en situation de stress. Parce que j'ai souvent travaillé avec des équipes d'analystes. Donc, ce qui arrivait souvent, c'est que les analystes dans des situations de stress deviennent super analytiques. Et puis, le gestionnaire, qui est souvent peut-être analytique, lui ou elle aussi, devient plus autoritaire, Donc, on a, on a un conflit euh, parce que les gens veulent prendre plus de temps euh, tandis que le gestionnaire dit non, on doit avancer et on doit avancer tout de suite. Donc, pour revenir au yoga, la méditation et puis avoir une maîtrise de soi dans son physique te permet aussi de mieux contrôler tes émotions dans des, dans des, des situations de stress comme ça et de comprendre l'autre et de reconnaître en l'autre ce qu'ils sont en train de vivre et ensuite de pouvoir mieux de, de ne pas être le victime de ton stress mmh. puis de juste être autoritaire. Mais de trouver des façons de... C'est certain qu'écoute, des fois, tu ne peux pas prendre plus de temps. On doit bouger. Mais comment communiques-tu euh, cette décision-là? Comment peux-tu apprécier où, d'où vient l'autre dans son, euh, avec son stress? Mais en tout cas, c'est ma sœur c'est, c'est ma qui m'a introduit au yoga euh, il y a plusieurs années. Euh, elle enseigne ici à Ottawa. Et puis... Euh, ça, ça a été une ressource euh, de gestion de stress pour moi incroyable.
0: J'aimerais, à ce point-ci, passer au prochain segment. C'est le, le segment de la Rafale. Donc, je vous rappelle, la Rafale, c'est une opportunité de pouvoir répondre à 13 questions. Vous avez six minutes. Évidemment, en tant que leader, c'est important de pouvoir donner un message clair, oui. de prendre toutes les six minutes, parce qu'on vous donne la plateforme pour 6 minutes, mais de ne pas dépasser les six minutes. Oui. Alors, euh, je me demande si vous êtes prêt pour la Rafale. Oui, monsieur. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis?
1: Moi, je pense que c'est acquis. Tout le monde a certainement la capacité, mais on doit l'apprendre, mais le charisme
0: est inné. Je vous nomme plusieurs leaders. Choisissez lequel laquelle vous préférez. Gandhi, Jeanne d'Arc, Béatrice Desloges, Nelson Mandela ou Louis Riel. Je dois dire Béatrice Desloges parce que je dis que je la connais et que je la
1: reconnais. Je la reconnais dans mes pères et dans mes collègues franco ontariens et puis dans ceux qui viennent à notre communauté. C'est une certaine détermination qui est extrêmement admirable pour toujours avancer.
0: Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? Les deux. J'ai toujours cherché
1: à m'impliquer. Des fois, je n'avais pas le choix. Mon père euh, disait, bon, là, vas-y, tu vas dans des dans les rencontres d'ACFO, tu vas aller t'impliquer, allez, vas-y. Mais c'est que aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir des mentors incroyables. Puis je pense que c'est, l'essentiel, c'est de savoir saisir l'occasion.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: Le leader crée le changement, tandis que le gestionnaire travaille avec les outils pour, euh, pour effectuer le changement.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Et si oui, qu'est-ce que celui-ci vous a donné? Oui, j'ai eu euh, la belle occasion de travailler avec, avec des
1: coachs. Moi, ce que, ce que ça m'a donné, c'est une certaine réflexion euh, neutre sur, euh, sur certains comportements, de la, la, la capacité d'explorer des thèmes en leadership qui m'ont été très utiles.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue? Dans le
1: temps, au ministère de l'apprentissage, euh, au ministère de, euh, Excusez-moi, au gouvernement de l'Ontario, euh, il y avait une formation qui s'appelait MAX euh, pour les leaders euh, du ministère. Puis c'est absolument fantastique. C'était avant la crise économique, bien sûr. Donc il y avait de l'argent pour le faire. Mais c'était vraiment. On a eu accès à, à des coachs et à un curriculum qui était vraiment fantastique. Quel marque de voiture conduisez-vous? Là, j'habite en campagne, hein, ça, donc on s'est acheté un beau Toyota Tacoma.
0: Votre passe-temps préféré?
1: C'est gérer ma petite forêt que j'ai chez nous, puis euh, de travailler avec mes mains. Euh, donc, les fins de semaine, le plus possible, j'essaie soit que c'est euh, euh, travailler avec ma mère euh, sur des vieux meubles ou encore
0: euh, dans la forêt. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Mon doux, c'est une
1: drôle de question parce que je travaille de la maison, donc on est je suis quasiment toujours au bureau. Euh, mais en moyenne, euh, je travaille en, entre 50 et 60 heures par semaine.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail? Ah, les obstacles
1: qu'on se met nous-mêmes, que ce soit des obstacles attitudinales ou des obstacles de processus.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux au travail? Le mentorat. J'aime identifier le,
1: des gens euh, et faire du mentorat parce que j'ai eu l'immense occasion d'œuvrer de, de, avec des, des gens extraordinaires.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci: créatif, bagarreur, cérébral,
1: envieux. Euh, moi, je veux dire que le leadership doit changer. On doit être euh, parfois en on doit être parfois bagailleur. C'est que la situation euh, détermine ce qu'on, euh, ce qu'on doit faire.
0: Si vous n'étiez pas devenir un leader, qu'auriez-vous voulu devenir? Je ne sais pas. Je pense que d'une façon,
1: je n'ai pas énormément eu le choix. Euh, quand une situation se présente où il y a un alignement entre la passion et mes compétences, je la prends.
0: Ben, c'est fantastique. Nous prenons une courte pause et nous revenons sous peu. « Le bonheur » de Dumas. Monsieur Fréchette, pourquoi vous avez choisi cette chanson-là? Comme vous avez entendu, je pense que c'est, c'est
1: une chanson entraînante. Euh, j'aime que ça va d'un solo vers, une, vers quasiment comme une chorale de gens qui chantent. Puis en fait, que le refrain, c'est « Rien ne nous arrêtera ». J'ai toujours trouvé le bonheur dans ce que je faisais, euh, dans, dans le travail qu'on fait, surtout quand, quand c'est pour améliorer le sort de soi et des autres. Donc, c'est ça. Rien oui. nous a... ne nous arrêtera. On va continuer à aller vers le bonheur.
0: Je voulais revenir sur un point que vous avez parlé au niveau de la rafale. Quelque chose qui vous frustre particulièrement au travail, c'est oui. quand on s'impose nous-mêmes des limites. J'aimerais ça explorer ça un petit peu plus. Quand est-ce qu'on s'impose des limites? Quand est-ce que vous avez vu ça? Et euh, c'est quoi des trucs pour les reconnaître et, et les surpasser? Souvent, surtout quand on travaille dans
1: des, dans des grandes structures bureaucratiques, souvent, c'est des processus ou ce sont des, des échéances euh, peut-être qui sont trop, trop rapides euh, sans être nécessaires. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps de bien comprendre la situation ou bien on n'a pas pris le temps non plus d'avoir des conversations sur, euh, sur l'objectif désiré. Donc, on concentre surtout souvent sur le processus versus sur, sur l'objectif. Je pense que souvent surtout dans, dans notre petite équipe à nous, au sein du consortium, parce que les choses bougent tellement rapidement, on doit souvent prendre le temps de, de, de revenir sur notre objectif, puis de, sur nos priorités, puis de dire, est-ce que ce qu'on fait en ce moment est vraiment bien aligné avec, avec nos priorités puis avec nos objectifs? Et puis surtout, c'est quand on travaille avec un, un comité, euh, voyons, avec un conseil d'administration, et de pouvoir toujours répondre à la question Est-ce qu'on est en train d'offrir le meilleur service à nos membres et puis est-ce qu'on est en train effectivement de bien répondre aux priorités de notre conseil d'administration?
0: C'est ce que j'appelle ralentir pour accélérer parce qu'on s'assure d'être sur la bonne direction. Vous avez parlé tantôt qu'en situation de stress, une équipe qui est hautement analytique a tendance à vouloir analyser plus. Et évidemment, le gestionnaire, à un moment donné, doit faire face à une réalité où est-ce qu'il est important de pouvoir passer à d'autres choses, pour quelle que ce soit la raison. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, votre commentaire. Comment reconnaître qu'on on passe trop de temps dans l'analyse et que c'est le temps de passer à autre chose? Des fois, c'est imposé.
1: Hein? Des fois, a, mm-hmm. c'est juste qu'on n'a pas le choix. Mais aussi, c'est, c'est de savoir, est-ce qu'on a suffisamment… Si, si, on fait une année, si, on, si on regarde au, au risque, si on regarde à, et à l'objectif, est-ce qu'on a suffisamment d'informations pour prendre euh, et défendre la décision qu'on a prise ou qu'on recommande? Si la question est oui, mais il y a encore beaucoup de oui mais, de dire, OK, mais est-ce qu'on peut adresser les oui mais d'une autre façon dans, dans un plan par la suite? Mm-hmm. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours revenir sur, sur son objectif Puis dire, est-ce qu'on atteint notre objectif? Et puis, dans de pouvoir faire la part des choses pour, pour pouvoir avancer.
0: Pourtant, il y a certains qui prennent plaisir de faire les choses de la bonne manière, avec perfection, qu'on ait la bonne solution, la bonne formule, et on prend grand plaisir à la perfection. Mm-hmm. Est-ce que la perfection est toujours bonne? Yes. Bien sûr c'est
1: que souvent, on ne peut pas nécessairement y arriver. C'est certain que... Et puis, je ne sais pas si ça existe, là, la perfection. Il euh, y, y a toujours d'autres considérations. Euh, puis, c'est de savoir, comme leader aussi, travailler avec son équipe pour euh, dire, écoute, euh, je pense qu'on y est arrivé. Euh, vous avez fait une excellente analyse. Je pense qu'on on peut présenter euh, les faits. On peut bien justifier la, la recommandation ou la décision qu'on prend et puis on doit aller de l'avant parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire.
0: On a mentionné dans ma recherche que vous n'aviez vraiment pas besoin du club Toastmasters. On sait peut-être que Toastmasters, <rire> c'est un club qui nous permet de pouvoir mieux parler en public et que vous avez vraiment connu le Toastmasters à la maison quand vous étiez jeune. J'essaie de comprendre le parallèle. Je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Moi, je n'ai aucune idée. C'est quoi le parallèle? Vous avez appris à, à parler en public quand vous étiez jeune? C'est quoi, c'est quoi l'élément? <rire> c'est, c'est drôle. C'est parce que mon père, quand j'étais
1: jeune, m'écrivait des textes et puis me, me les faisait apprendre. Ah oui, <rire> ah oui, par cœur. Et puis euh, je devais me mettre devant lui puis euh, puis répéter les textes, puis pratiquer les textes, puis les livrer. Ensuite euh, bon, on faisait les concours oratoires et tout, mais lui son intention c'était justement de pouvoir bien s'exprimer. Puis euh, de toujours aussi euh, saisir les opportunités pour pour pouvoir exprimer ses idées. Puis des fois, c'était des textes un peu plus banals, des textes d'humour. Des fois, c'était des textes un petit peu plus euh, plus sérieux. Donc, c'était aussi de de pouvoir euh, apprendre la communication. J'avoue, je n'ai pas toujours aimé ça dans le temps. (rire) J'aurais peut-être voulu faire autre chose. Mais euh, mais ça a été une formation à la maison en leadership euh, qui avait été extraordinaire.
0: Je présume que ça vous a utile aujourd'hui? Oui, beaucoup. Vous faites beaucoup de, de discours, de, de, de présentations publiques? Pas souvent dans, dans des, nécessairement
1: dans des grandes, grandes conférences, mais,
0: mais certainement euh, en petits groupes. Et vous avez fait donc des concours oratoires. <rire> oui. C'est vrai que ça vous a appris, ces concours oratoires, à part de, de parler en public, évidemment, là, mais c'est quoi d'autre que vous avez a, a retenu <rire> de ces expériences-là? La préparation,
1: savoir aussi comment perdre, comment, comment bien gagner, comment perdre aussi. C'est drôle, hein, parce que une chanson... Si on avait plus de temps, j'aurais aussi introduit une chanson de Tricia Foster, avec qui je suis allé à l'école secondaire. Puis Tricia, puis moi, on était souvent dans les mêmes concours oratoires. Hein. Donc... <rire> <rire> Et puis des fois, c'était « soit elle » ou des fois, c'était « Moi <rire> ». Mais en tout cas, c'est, euh, ça m'a aussi permis de, de rencontrer quand même des gens le fun. Puis dans le temps, il faut dire... Des fois, c'était un acte d'affirmation parce qu'on allait parfois, puis je me souviens une fois, on allait à la, à, la, à, la, à la Legion, qui était un environnement, dans, à l'époque, très anglophone, qui n'était pas particulièrement accueillant aux francophones. Et puis, on devait aller puis présenter nos discours en français. Ça prenait du courage aussi, sachant qu'on n'allait pas toujours être bien reçu. Comment passer son message, puis quand même engager des gens qui... Ils ne veulent peut-être pas nécessairement t'écouter ou même te ne comprend- vont peut-être même pas te comprendre. Donc, c'était aussi l'émotion que tu peux communiquer par ton texte. La recette d'un discours gagnant, c'est quoi? D'abord, je pense que c'est, c'est un message clair, une bonne histoire et de l'humour.
0: Est-ce que c'est quelque chose que vous recommanderez à tous les parents de pouvoir forcer leurs enfants de <rire> faire des discours oratoires? Je dirais que d'une façon, oui. Pas nécessairement de la même façon,
1: mais... Moi, je ne connaissais pas, par exemple, c'était quoi le Toastmasters, mais plus tard, comme je rencontre plein de gens qui font des Toastmasters puis qui trouvent ça extrêmement euh, intéressant, euh, qui, qui aident beaucoup pour plusieurs raisons, que ce soit une, une question de, de mieux s'exprimer, euh, la confiance en soi euh, ou même juste le plaisir euh, d'écrire des textes et de présenter. Donc, euh, moi, je pense que c'est toujours un excellent exercice à faire.
0: J'aimerais ça finir avec une citation question d'inspirer nos auditeurs de pouvoir mieux faire les choses durant les prochains temps. Quelle serait cette citation-là? J'ai plusieurs listes à la maison,
1: fait que ça m'a pris beaucoup de temps à la choisir. Puis en fait, j'en avais choisi une autre de JFK. Change doesn't happen, you have to make it happen. Là, je, parais, je fais une paraphrase. Mais finalement, celle que j'ai choisie, c'était une, une citation de mon père qui me revient toujours, toujours, toujours à la tête puis c'est fonce et sois toi-même. Puis en fait... C'est quelque chose, même quand tu vas dans le Nord, c'est, c'est quelque chose de culturel, je pense, euh, dans le Nord. Je me souviens, une fois, on marchait de, au, au Collège Boréal, et puis le président, dans le temps, rencontrait un groupe de gars, puis lui aussi, il a dit « Allez, les gars, fonce! » C'est ça, c'est qu'on doit toujours continuer à foncer, on doit toujours continuer à, à essayer de pousser l'enveloppe, puis ça fait rien, c'est pas juste comme « leader ». N'importe si, si, si ton cheminement, c'est, euh, c'est d'être adjoint administratif, si ton cheminement, c'est d'être euh, dans les métiers spécialisés, c'est qu'on doit toujours foncer, on doit toujours vouloir euh, et pousser, et comme je dit tantôt, c'est de trouver le bonheur, mm-hmm. toujours être soi-même, parce
0: que si on n'est pas soi-même, ben, on ne sera pas heureux. Chers auditeurs, on vous suggère de foncer et d'être vous-même. Merci beaucoup, M. Fréchette. Merci. À la prochaine.